0: Скачешь перед своей камерой, иди там борщ лучше Каш, приготовь.
1: Я на тебя злюсь, ты меня бесишь.
0: Секс злится столько, сколько я хочу.
1: У него там кто-то есть, она с кем-то переписывается.
0: Леша, еще тот дамский угодник.
1: И мне приходится адекватно реагировать. Кризисы происходят.
0: Пропадает сексуальное влечение. Мы
1: даже ходили к психологу. Кто рано встает, у того муж нищеброд. Мужчина должен давать жене на бусики-трусики. Партнерские роды, это вот Никита Джигурда, туда заглядывать не нужно.
0: Второй этаж ходуном бы так ходил. Ну,
1: все в порядке, это моя, моя девочка. Суперсила в наших отношениях – умение разговаривать через рот.
0: Приветствую вас, дорогие зрители, с кем не знакомы. Меня зовут Любовь Левина.
1: Меня зовут Алексей Левин.
0: И сегодня мы в таком экспериментальном формате решили записать подкаст про наши отношения, про беременность, предстоящие роды. Я заранее собирала вопросы от своих подписчиков, что им интересно узнать. И сегодня мы по ним будем двигаться и отвечать.
1: Отлично. С чего начнем?
0: Давай, наверное, самый первый вопрос. И тоже очень такой частый. Как Подожди, пон... ну,
1: наверное, предыстория нужна. Вдруг ребята у нас не знают, сколько мы вместе?
0: Давай, расскажи ты тогда об этом. Окей. Ну,
1: мы вместе три года уже, да? Три. Чуть даже больше. Три года с хвостичком. У нас скоро буквально через неделю, две, может быть, три, появится дочь Ева первая дочь, и мы в огромном волнении, в определенном стрепетом, огромным же, конечно, к этому относимся. Мы планируем партнерские роды, часть вопросов будет посвящена в том числе этому, и, наверное, вот то, что вам надо знать о нас.
0: Да, поэтому я предлагаю начать. И первый вопрос будет, как вы поняли, что он, она именно тот-та? В общем, да как ты понял, что я твоя женщина, а как я поняла, что угу. ты мой мужчина? Могу дать инструкцию, как жить с таким человеком.
1: Как я понял, что ты именно та, я до сих пор этого не понял. Вот честно, до сих пор не понял. Иногда мне хочется тебя убить. Поэтому это такой извечный вопрос. Мне кажется, по несколько раз на дню мы понимаем друг про друга, что мы именно те, а потом какая-то херсть случается, и мы такие...
0: Слушай, но ну, знаешь, мне кажется, что невозможно понять, что это именно тот человек. И, наверное, наша честность с тобой в том, что мы понимаем, что через 10 лет это может измениться. И что там и же я буду не та для тебя, ты, возможно, будешь не тот. Мне кажется, что в начале отношений очень важно, чтобы было три кита. Да, три ключевых элемента, по которым можно понять вообще как бы эти отношения, стоит в них вообще ввязываться, либо не стоит. И лично для меня это история про уметь разговаривать друг с другом, делиться все, что внутри, приятное, неприятное, обидное, не обидное, то есть не держать в себе. Второе – это секс, который будет удовлетворять обоих, не только одного или вообще никого. И третье – это наличие общей цели. И, соответственно, если в начале пути, вы по всем вот этим вот трем параметрам совпадаете, то я думаю, что стоит в это все ввязаться. Плюс мне еще кажется, мы с тобой такие люди, которые любят играть в долгую. То есть мы тоже заходили в отношения не так, что ну, попробуем, что-то повыбирать, там, может быть, этот вариант, может быть, другой. То есть мы как-то вот выбрали друг друга, приняли э, то, что у нас есть, да, там и багаж нашего прошлого опыта, да, и какие-то качества, да, которыми ну, которые мы готовы мириться. И, соответственно, просто вот, окей, мы с этим работаем, мы меняемся, мы направляем друг друга, и, соответственно, идем по этой дорожке.
1: Да, супер. Мне кажется, точнее тут и не скажешь. Идем дальше? Идем дальше.
0: Ну, это, наверное, вопрос ко мне больше. Как из токсичных отношений появились отношения с Лешей? Какие тут принципы? Ну, мне кажется, mm -hmm. <laughs> мои токсичные отношения не заканчивались. <laughs> Леша еще тот, на самом деле, абьюзер <laughs> и манипулятор. Вот, наверное, если говорить про токсичные отношения... о. Oh. Наверное, для меня это про то, что у женщины, если мы говорим про меня конкретно Это отсутствие какой-то внутренней опоры в себе Это отсутствие здоровой самооценки, чувствования себя, понимания, что она хочет И, соответственно, как бы, ну, здоровый психический человек не попадет в такие отношения вот. И как раз-таки это ответ, ответ на вопрос, почему я в них попадала То есть что со мной происходило И, соответственно, еще одна была причина ключевая Я всегда прыгала из отношений в отношения то есть я себе не давала возможности сделать какой-то такой отступ небольшой, как-то поразмыслить, сделать какие-то выводы, правильные, неправильные, и просто вот из одних сразу в другие, потому что был внутренний страх оставаться наедине с собой. И как раз-таки, вот если говорить конкретно про Лешу, то я вышла из отношений впервые не кому-то, и поскорее как-то надо заменить человека, а вышла просто вот, из них и все, то есть, и чисто начала заниматься собой, изучать себя, вообще понимать, какая я, чего я хочу, какой мне нужен рядом мужчина, какие я хочу отношения, потому что очень часто женщины хотят там классного мужчину, хотят крутые гармоничные отношения, но при этом забывает ключевой вопрос, а какой она должна быть чтобы этот мужчина на нее обратил внимание. И, соответственно, этот перерыв, который у меня был между отношениями, он как раз-таки был мне нужен для того, чтобы вот эти нужные качества для себя прокачать, понять себя, изучить себя, выстроить эту внутреннюю опору, уверенность в себе, самооценку. Собственно говоря, ты и притянулся. Но есть еще один секрет. Я писала, писала заметку «Портрет идеального мужчины». Вот. Поэтому, мне кажется, тоже сработало. Это какая -то визуализация, материализация что из этой серии.
1: Я знаю, что у тебя кто-то из подписчиц особо внимательных просил хотя бы пару пунктов из этого списка про идеального мужчину рассказать.
0: А ты, кстати, знаешь этот список? Я тебе его читала или нет?
1: Честно, я уже не помню.
0: Так, ну давай посмотрим, что здесь есть интересное. Слушай, ну вот один из пунктов сопровождает меня на родах, поддерживает, создает лучшие условия. Как-то?
1: Ну, пока все по плану.
0: В нем отсутствует брезгливость. Мне кажется, это прям важно, чтобы там у него было такое, ой, там ты пукнула, там не знаю, что там
1: Ну то есть ты сейчас самый важный, я так понимаю, пункты называешь, да?
0: Нет, ну просто говоря, что на родах можно обосраться. Я, честно, переживаю на этот счет, но как бы ты вроде бы готов.
1: Главное, в микрофон говори, чтобы на подкасте не обосраться
0: Дальше Ухаживать за собой стрижка борода, ногти, мытье тела Видимо, у меня был неудачный опыт с грязными мужчинами Но ты вроде бы моешься раз в
1: день А ты грязная девчонка
0: Что еще? Он приучает меня к роскошному образу жизни и желать больше. Ну, собственно говоря, ну, приучил, да. и теперь сам страдает от этого.
1: Да, свозил тогда еще не жену, тогда еще невесту, даже не невесту тогда еще, свозил девушку на круиз в Дубай. Все, теперь подавали ей сумки, машины и прочее.
0: Что еще? в сексе? Преследует цель удовлетворить меня. Он сам проявляет инициативу и рад, когда это делаю я. Секс длится столько, сколько я хочу. Я получаю с ним оргазмы. Мы развиваемся в сексуальном плане.
1: То есть, такой секс-преследователь получается.
0: Мне кажется, я просто как тебя секс-раба использую, судя по этому пункту. Но это реально очень важный элемент, я считаю, как я сказала, как один из трех китов здоровых отношений.
1: Один из трех секс-китов.
0: Потому что без этого, ну... Сложно, сложно. Что еще здесь интересное? О, вот это, наверное, твоя боль, но и моя радость. Адекватно реагирует на то, что я не люблю готовить и убираться. Ну, почти адекватно.
1: Мне приходится адекватно реагировать.
0: Ну вот, в общем, это были ключевые такие моменты, пункты. Но что здесь очень важно, я хочу сказать, что вот здесь вот у меня написаны критерии, да, касаемо, там, не знаю, характера, каких-то, возможно, внешних составляющих. Но есть еще и отдельные пункты, касаемо того, а какие я хочу отношения. Потому что вы можете хотеть, там, не знаю, себе богатого мужчину, там, красивого и так далее, но не факт, что он будет к вам относиться как к принцессе, любить вас, уважать, пытаться выстраивать какие-то отношения. Поэтому очень важно понимать, а какие отношения вы еще хотите, помимо этого мужчины. Потому что один хорошо, а несколько еще лучше.
1: Несколько пунктов ты имеешь в виду?
0: Да, конечно, я имею несколько пунктов. Такой вопрос. 50 на 50 в отношениях с мужчиной. Норма ли это для вас?
1: Ну, здесь важно понимать, что закладывал. Я думаю,
0: тема финансов.
1: Ну мне кажется, это не норм. Мы с нашим семейным финансовым консультантом спорим на эту тему. Он говорит, то, что обязательно должен быть семейный бюджет, нужно как бы силами обеих сторон пополнять эту копилку, да, на общие какие-то общедомовые нужды, как говорится. Но я почему-то, ну сам себя растил в парадигме, когда ну, мужчина должен на себя брать больше, гораздо больше. И как бы одна из таких сверхзадач мужчина обеспечивать свою семью. Как-то я жил, вот, наверное, в более старомодной вот этой парадигме до всей этой уравниловки полов и прочего. Поэтому ну, в моей картине мира, то есть, профицит ресурсов со стороны мужчины да, денежное изобилие должно быть больше, чтобы ну, девушке объективно жене матери его ребенка, не было необходимости там работать или как-то сильно фокусироваться на зарабатывании денег. Я знаю твою позицию на этот счет, что, типа, есть э, общее
0: любимая моя фраза, кто рано встает, у того муж нищеброд. Поэтому... Мужчина должен добытчиком быть.
1: Да, и я знаю то, что как бы у нас такая шутка в семье, что Лешины деньги это общие деньги, а Любины деньги это Любины деньги. И, ну, я считаю, что даже больше как бы мужчина должен давать жене на бусики, трусики, как ты говоришь. И еще и поддерживать, закрывать все потребности семьи.
0: Но при этом, согласись, у нас с тобой изначально не так было выстроено. То есть я, в принципе, всегда была очень таким самодостаточным человеком. Я всегда зарабатывала свои деньги. И когда мы вступили вот в эти отношения, я помню, что ты вот в твоей как бы, идеальной парадигме, да, что мужчина как бы содержит женщину, плюс там все фантазировали на тему типа, выдачи зарплаты жены. Зарплаты жены, жены да. да. Но этого очень долго не получалось. Опять-таки, потому что я привыкла, что я сама все на себе тащу. Это тоже как бы мой паттерн отношений, где во мне воспитывали вот именно такую женщину, которая должна все сама, меркантильная тут не нужна, так что надо трудиться. Работящая лошадка должна быть. И мне очень сложно было перестроиться, поэтому... и Да, еще один ключевой фактор, что я очень боялась просить. То есть у нас как бы не было такого, что ты мне даешь деньги каждый месяц, но я сама и не просила. Поэтому для меня было удобно э, и выгодно зарабатывать самой, чтобы не оказаться в ситуации, где, например, я у тебя прошу, а ты мне, например, отказываешь. Потому что, мне кажется, самое страшное в этом всем – это именно получить отказ. И, собственно говоря, по-моему, года спустя два, наверное, наших отношений. Как-то мы впервые в это зашли, когда у меня там случилась депрессия, кризис, и я вообще перестала работать, и тогда мы начали менять эту парадигму. И уже ты такой, все, давай ты будешь говорить, на что тебе надо, я тебе буду давать. Ну
1: да, друзья, чтобы вы не думали, что есть какое то сразу, все мы зашли в, в идеальные там отношения контексте финансов, распределения финансов в семье. Это было действительно не так. И это была огромная работа с обеих сторон. То есть, и для Любы было очень важно, как бы ну, быть, научиться быть слабой и уязвимой, и из позиции просить. Да. И для меня было важно, ну, во-первых, и повышать свой финансовый доход, а, дабы обеспечивать уже не только себя, но и уместить в себя вот эту вот в своей картине мира новую парадигму, что теперь как бы мне нужно еще кого-то обеспечивать. То есть, что это нормально, когда у меня просят деньги мой партнер на, на свои какие-то расходы.
0: Еще, мне кажется, стало переломным моментом именно наша подготовка к беременности. То есть, я понимала, что, скорее всего, я не буду работать в декрете, и денег у меня не будет. И то есть, соответственно, мне в любом случае придется у тебя их просить. И, собственно говоря, мы такую решили устроить демо-версию нашего декрета, где я прям вот училась у Лёши просить деньги. Это было безумно сложно. И, но при этом я поняла, что когда ты в таком формате доверяешь мужчине, когда он добытчик, женщина может расслабиться. Это, в принципе, один из ключевых факторов ну, беременности. Потому что именно в расслабленном состоянии женщина может там, зачать ребенка. Вот. но есть еще, мне кажется, один фактор ключевой. Я помню, мы столкнулись с тобой с таким кризисом, что когда, так скажем, либо женщина тащит на себе, либо когда у них там 50 там, на 50, например, ну, лично у меня, не знаю, как у моих подписчиц, пропадает именно сексуальное влечение к мужчине, потому что ты не воспринимаешь его как самца, как добытчика. То есть ты как, как, как друг, если там 50 на 50, как партнеры равные, да? Если ты его там содержишь, пока он там попивает пивасик, да, то мужик с яйцами.
1: Происходит то... подмена вот этих социальных ролей, и из-за этого нет влечения к партнеру.
0: Да, и мы тоже этот момент проживали. То есть я прям мы с тобой открыто этим делилась. Я и с психологом это прорабатывала. Но я прям очень рада, что нам хватило вот этой мудрости нашей, вот этой смелости идти в такие идеологии, идти в такие, так скажем, ну перемены, да, то есть и выстраивать ту модель, которая удовлетворит нас обоих.
1: Прекрасно, можем двигаться дальше.
0: Давай. Очень много было вопросов про э, тему ссор и кризисов. Бывают ли у нас ссоры, какие-то конфликты, и как мы из них выходим?
1: Ну, безусловно, в любых отношениях, что вы вам не говорили, не транслировали в соцсетях, кризисы происходят, и ссоры происходят. Потому что что такое ссора? Это столкновение различных точек зрения на одно и то же, например. Мы тем
0: более с тобой такие самодостаточные люди, у которых, ну, точно есть какая-то внутренняя опора, стержень и видение мира, как оно должно быть.
1: И, например, в, в начале на, нашего совместного пути у нас таким камнем преткновения был там, порядок в доме, как у, устройство, хозяйство в доме, потому что меня, я вырос в многодетной семье, и у нас как-то нас очень сильно ну, дисциплинировали. Тема дисциплины очень, ну, ключевая вообще в моем формировании личности, И, там, служба в армии. И у, у Любы это очень сильно проседало. Да? Там, Но ди...
0: при этом я тоже из многодетной семьи. Да, ну
1: вот, видимо, то, что ты девочка из многодетной семьи, да, это немножко иной контекст. И вначале там, 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 элементарно там покушать, не убрать за собой, там, не помыть посуду, не привести как-то помещение, помещение в тот вид, в который ты в него пришла. Для, ну, для меня это был прям жесткий триггер, и меня постоянно с этого, как говорит Люба, пидорасило. И поэтому мы часто прям срались из-за этого. Да, Я прям ругался, прям топал ножкой.
0: Причем я хочу сказать, что поскольку быт происходит каждый день, и каждый день все равно ты там ну, не будешь это говорить, потому что ну, это одно и то же. И поэтому какой-то момент начала просто вот копиться, копиться, копиться. И в итоге все это вываливалось, конфликт, там не знаю, раз в месяц, например, из-за какой-нибудь ерунды, какой-нибудь кружки, которая там стояла не немыта пару дней, например.
1: И мы даже ходили к психологу вместе на одной сессии для того, чтобы разобрать вот этот момент, потому что у меня дико вот общий быт и взгляд различный взгляд каждого из нас на общий быт. Он дико высаживал, и прям это доходило до какого-то. Ну, кризиса, да, то есть я, мне кажется, в какие-то моменты был даже готов поставить, был все наши отношения вот, ну, на, на решение этого конфликта, что если Люба не будет сдвигаться и в пользу как бы, моей позиции, но здесь очень надо отдать должное нашему психологу Марии в том, что она смогла вот распознать, как говорится, истинную мотивацию, там, мою, почему я придираюсь и донести до Любы то, что для меня там помытая кружка – это не помытая кружка, это неуважение по отношению ко мне и к, ну, к неким моим э, правилам, да, которые я устанавливаю в доме. И когда вот это, эту концепцию удалось действительно, во-первых, сформулировать, да, потому что я сам неосознанно, я, ну, не понимал, почему меня так с этого как бы триггерит, и когда психолог это все достала и донесла до Любы вот эту мысль, что помытая круж... не помытая кружка – это не, пом... не, не значит для меня не помытая кружка, а что это гораздо большее, вот тогда Люба осознала как бы все, весь масштаб бедствия и сказала, да, я действительно готова сдвигаться вот, со, своих вот этой, со своей парадигмы и меняться в пользу того, что важно для моего партнера.
0: Да, на самом деле очень ценная была для нас с тобой работа. И очень многие, на самом деле, боятся идти к психологу, да, там, мне кажется, особенно такой стереотип, что мужчины чаще всего боятся. Но вот... Для меня тоже, да, это было инсайтом, потому что мы по-разному немножко видим мир с Лёшей, да, то есть действительно для меня там неубранный плед с дивана, немытая там одна какая-нибудь кружка в раковине, это просто вот как некий факт. Немытая кружка, неубранный плед, все, то есть меня это не триггерит, меня это как-то не задевает, У меня, просто в моём, это как заблюрено вот так вот. У Лёши это уже какие-то другие мотивации, для него это и проявление заботы, и проявление любви, то есть когда все вот так вот чисто и приятно. И, собственно говоря, вот на этой сессии, вот что именно меня сподвигло, то есть, здесь мне кажется больше с моей стороны было изменение. То есть, когда я увидела твоими глазами все происходящее, поняла, что ну, у тебя такой тип личности. Для тебя очень важно, чтобы все было на своих местах. Все было в порядке. Причем это не только дома, это и в бизнесе, и в коллективе, и в целом по жизни. То есть, такой прям идеалист-перфекционист. Невротик. Невротик, да. Леша заплатил за консультацию, мы сказали, вы невротик. И если этого порядка нету, то он начинает тревожиться. И я подумала, что вот ему и так хватает этой тревоги на работе. И вот он приходит домой, где он хочет расслабиться и получает опять тревогу. А по сути, убрав там вот эти свои тюбики в ящик, помыв эту кружку, я могу снизить тревогу любимого человека. И вот как-то я подумала, ну блин, для меня это же реально несложно. Взять, помыть эту кружку, убрать этот плед, но чтобы человек приходил домой с удовольствием. Потому что потом могло бы закончиться так, что ты просто уже не хотел бы идти домой, да, и... Пошли бы дальше какие-либо конфликты. Uh
1: -huh. ну, здесь, да, очень важно отметить, что ну, мне кажется, самая ключевая суперсила в наших отношениях это умение разговаривать через рот. Сразу скажу, что это тоже не шло в базовых настройках и неоднократно я предыдущие отношения загубил именно из-за того, что я так и не научился говорить о своих желаниях, не научился говорить о том, что для меня важно. И что вот эти уже отношения стали таким, ну, и либо же это была некая благоприятная среда, либо мы изначально такие как бы за Мне кажется, мы просто формат. не
0: думали, что у нас получится отношения, и мы с тобой общались как вот друзья, и поэтому мы все, что вот было в голове, о то том и говорили, то есть как бы делились всем, как бы что было внутри. И, соответственно, когда мы, наш формат отношений прирос и близкие, просто этот формат сохранился. То есть мы поняли, что, блин, а так реально как бы классно. То есть ты знаешь мой бэкграунд, я знаю твой бэкграунд, никаких-то там секретов, чего-то утаивать, ну, не было смысла, и просто мы как-то начали этой концепции придерживаться и всегда делиться тем, что внутри. Причем, не, не думая о том, что там это сейчас как-то может обидеть человека, либо это неприятно. То есть задача партнера выслушать, да, то есть не так, что принимая сразу все это на себя, дать возможность выговориться, выпустить свои, наверное, какие-то эмоции, переживания, чувства, и, соответственно, подобрать вариант, как это решить.
1: Согласен, да. То есть и говорить о том, что важно, говорить о том, что тревожит. И вот очень хорошо, что ты подметил вот эта концепция, которой я определенное время назад придерживался, лишь бы не обидеть, когда ты ограждаешь партнера от всего, от любых своих проявлений, от эмоций. Не дай бог от критики в его адрес. Вот придерживаясь, как бы по сути прикрываясь благой целью, лишь бы не обидеть. Но потом это перерастает в определенный внутренний кризис, когда ты там не можешь быть до конца честным, не можешь быть откровенным, не можешь вовремя на корню говорить о каких-то внутренних противоречиях, внутренних конфликтах, которые во мне назревают, да, и потом просто срывает крышку и уже этот, этот процесс не остановить. И поэтому я вот тебе очень благодарен за то, что вот мы как с самого начала наших отношений начали разговаривать, так вот, три года у нас получается. Не это... можем
0: все умолкнуть. Да,
1: и у нас, я помню даже ну, в свое время психолог сказал, что типа каждый день в конце, когда вы встречаетесь там за ужином дома каждый по 10-15 минут просто рассказывает обо всем, что у него там случилось за день, про свои какие-то эмоции, переживания, мысли. И, ну, так или иначе, не негласно это вот у нас угу. до сих пор продолжается, мы уже на этом не фокусируемся, но каждый там вечер мы не ради как бы формата, да, но всегда вот, много разговариваем. Бывает, что там у меня какой-нибудь пиздецовый день, я пишу, я типа, можешь меня набрать? Хочу просто поговорить, выговориться. И всегда это как терапевтический эффект, колоссальный от этого. Ну и нужно понимать... Даже хочу
0: сказать, что не обязательно что-то советовать, как-то направлять человека. То есть, по сути, когда человеку нужно выговориться, ему нужно просто выговориться. И поэтому многие, например, девушки переживают, что а вдруг я там стану для него там коучем, училкой, наставником и так далее, что-то посоветовать, сказать не надо. Просто вот он выговаривается, говорит, что, блин, тяжелый день, здесь выбесили вот так, там выбесили вот так, и все, и ты говоришь просто, любимый, все будет хорошо, я с тобой, давай вечером там жду, будем обниматься, любиться, и все в таком духе. Все, этого достаточно».
1: Но еще одна вот из э, сверхспособностей, которые есть в наших отношениях, чтобы гармонично как бы закрыть тему конфликтов, это то, что мы с первого дня не играем в игры друг с другом. Ты вот частично уже затронула эту тему, хочу чуть больше ее расшить. Это история про то, что, вот знаете, всегда в подростковых отношениях там я ей не буду звонить первый, типа, я считаю, что она виновата, там, а он не так косо там, на меня посмотрел там, и прочее. Вот, я насуплюсь и буду ходить, чтобы он себя почувствовал виноватым. Я не буду с ним разговаривать, целый день не буду ему писать. Это все булшит. Это вот действительно пережит каких-то юношеских 15-летних отношений. И когда взрослые люди это тащат за собой, то как бы как можно построить взрослые отношения, используя вот эти вот детские методы, де и поведенческие паттерны. И у нас прям ну, на уровне ДНК нашей семьи есть вот это отсутствие игр. Друг с другом. То есть, если там Люба где-то накосячила, там я ей скажу: типа, мне, ну, мне не нравится, что ты сделала. Типа. Если там, да, она там. Я что-нибудь взгрелся на нее, но я не буду ходить с кислым лицом весь вечер. Я как бы скажу: я на тебя злюсь, ты меня там бесишь, вот этим, этим, этим. То есть мы говорим как есть, и это действительно приносит колоссальный эффект. То есть, мне кажется, из правильных решений в контексте семьи, в контексте отношений, это вообще одно из ключевых. И то есть у меня даже вот, я, я неоднократно порывался написать об этом пост, но я надеюсь, что когда-нибудь напишу у себя в телеграм-канале. Это у нас есть правило такое, по-моему, у одного из по поэтов 20 века были такие строчки, которые потом вошли в песню "Елки" и Ильи Лагутенко, уходя на миг, и уходя на век прощайтесь, когда уходите на миг. То есть о чем это для меня? Это о том, что каждый день, когда я ухожу из дома с утра, я всегда, как бы мы там, в каких бы эмоциях мы не засыпали, да, как бы мы там, возможно, там друг друга там накануне не выбисили, не расстроили, я все равно подхожу, я люблю всегда там, в большей части спящую, целую, потому что я понимаю, что когда-нибудь этот, ну, этот день окажется последним. И ты никогда не знаешь, какой из этих дней окажется последним. И я хочу, чтобы в последний свой день я также ее поцеловал с утра и ушел из дома. И все. Все,
0: все по по
1: Поэтому, мне кажется, это отличная как бы, концепция, когда ну, каждый день нужно ну, относиться друг к другу. Я понимаю, что это, возможно, шиза и какой-то фатализм, но каждый день относиться друг к другу так, как будто этот день может оказаться последним. И вот Просто представьте на секунду, а хотели бы, чтобы в ваш текущий там, день с партнером та эмоция, и нота, на которой он заканчивается, или та эмоция, нота, на которой заканчивается как бы ваша встреча перед тем, как вы разлучаетесь, пусть даже вы поехали на работу, хотели бы вы, чтобы ваш партнер это запомнил как последнее воспоминание о вас. И мне кажется, вот из такой парадигмы очень сильно может измениться вообще в целом восприятие отношений.
0: Еще хочу добавить, что в принципе мы стараемся конфликт решать сразу. То есть не растягивать его там на неделю, там на две и так далее. То есть может быть такое, то есть я как девочка, конечно, более эмоционально. Я прям могу обидеться, так отвернуться, так вот пыхтеть, вот чтобы вот он понял, что я там сейчас злюсь. Но я безумно благодарна твоей мудрости, что ты не просто, ну, типа, обиделась, пусть обижается. Ты делаешь этот первый шаг, типа, говори что внутри, давай не держи в себе, и порой бывает очень тяжело сказать, что внутри происходит, очень тяжело это сформулировать в слова, потому что порой это бывает и какая-то глупость, которая даже стыдно самому, самой себе признаться, вот. но я безумно благодарна тебе, что ты всегда то из меня вытаскиваешь, я это проговариваю, мы это все решаем и засыпаем то есть нет такого, что мы там реально вот неделю играем друг с другом, вот эти кошки-мышки, да, там кто там прав, кто не виноват, вот, и мне кажется, это очень важно для мужчины, ну, быть вот таким вот лидером, быть сильным, то есть первый шаг, это не про слабость, это именно про силу, и женщина, она не будет там считать, что вы там каблук, например, да, она будет считать, что Видеть в этом пример, что если он делает первый шаг, то есть я для него ценна, он меня любит, и в следующий раз она сделает этот первый шаг. Это, мне кажется, очень важно.
1: Ну да, и вот ты частично затронула ту же мысль про, про проживание эмоций. Вот, например, в предыдущих отношениях для меня за партнера это было там подобно концу света. Я терялся, я вот реально как какой-то... Олененок, ослепленный светом фар, просто вот стоял перед этим ужасом, типа, мой партнер плачет, что случилось, а что сказать, а как поддержать, а как не навредить, и я просто был в такой растерянности, в позиции какого-то просто ребенка.
0: Но это оцепенение, просто оцепенение, есть разные да, реакции, да, да. да то здесь именно здесь реакция «беги», там
1: Бей, беги. Да, да.
0: Вот здесь было именно сто... «замри», короче. «Замри», uh -huh.
1: да, что при, прикинуться мертвым. И здесь именно вот в отношениях с тобой ты научила меня, во-первых, не принимать все твои эмоции на свой счет. Мне кажется, это одно из ключевых. Потому что когда ты в отношениях, ты, безусловно, все происходящее принимаешь на свой счет. И, во-вторых, то, я надеюсь, что нам удастся проповедовать уже в общении с Евой это давать возможность проживать эмоции. То есть вот у нас, например, из недавнего что-то тебя тоже на днях накрыло, и, и Люба там ревет Как э...
0: раненая косатка. Да, как
1: раненая косатка. И я понимаю, что это ее эмоция, она не связана со мной. Даже если она связана со мной, я с ней говорю, что случилось, расскажи. Поплачь, тебе плохо, ты плачешь, тебе грустно, ты плачешь, Обязательно надо найти отрилс. Да, да, да. а, и то есть я просто как бы даю человеку возможность действительно порыдать. Я не пытаюсь ее успокоить и сказать: "Ой, все, все, все да будет не хорошо, плачь. Не, плачь. Да, не плачь, все нормально, он вернется, найдешь себе нормального мужика". А, я говорю: "Да, давай поплачем, поплачь, порыдай, пари, там Подушку, разбуди соседей". Быть, да, у Любы раньше был, был этот метод проживания эмоций. Она, у нас это называется «пиздить подушку».
0: Ну, он сейчас есть, просто сейчас я ну, видимо, менее мобильно для Да, я чаще, чаще
1: на работе. Потому что, когда мы на, на, на Бале жили вместе 24 на 7, и... просто
0: второй этаж ходуном бы так ходил, да, бывало
1: что-нибудь Люба выбеситься, я там внизу работаю и слышу, как дом ходуном ходит, Люба орет, сука, и пиздит подушку просто, там кровать скрипит. И я такой, я думаю, все в порядке, это моя, моя девочка, все. Люба проживает эмоции, не надо ей успокаивать, надо ей этот опыт Но Это тоже пройти. очень ценно,
0: потому что я проживаю эмоции, и потом я уже выхожу с холодной головой разговаривать. То есть мы там поэтому мы с тобой там не сремся, что ты... Там, козел, там, а ты вот такая. То есть я там где-то это прожила, ты там посидел, попил чаечек, вот так. И все, я выхожу, и такая, все, давай говорить. Все. Потому что, как бы уже остался именно холодный разум, эмоции остались там где-то в подушке, в матрасе и так далее.
1: Да, мне кажется, следующий этап здоровых отношений наших это когда я научусь проживать эмоции, когда я начну. Там, через, может быть, какие-то единоборства вот выплескивать вот эту накопившуюся скрытую агрессию, потому что вот сейчас, к сожалению, в моей жизни ну, нет контекста, при котором я мог бы себе в первую очередь позволить это делать, потому что для меня до сих пор вот это, знаете, как стопор, как вот эта вот комната, закрытая на замок, именно про проживание эмоций, для меня пока это... Но, тем не менее, мы с
0: тобой пару раз в поле орали, я тебя ну, вытаскивала. Да.
1: Кстати, попробуйте. я думаю, ты сейчас скажешь,
0: что один из вариантов это сделать э, комнату, которая, знаешь, будет так обита Обитая, матрасами, да. да, там будут всякие ракетки да. и прочее, чтобы просто заходить туда и вот так вот биться. Игровая комната.
1: Недавно узнал, что в английском языке вот игровая комната в контексте вот это называется pleasure room.
0: Еще, знаешь, хочется вот добавить к этой теме, которую мы сейчас с тобой разбираем, были ли притирки друг к другу и как справлялись. И здесь я хочу, наверное, от себя сказать, что эти притирки, они на самом деле не закончатся никогда. То есть есть вот какая-то иллюзия, что вот сейчас вот мы перетерпим месяц-два, вот притир ⁇ и дальше все будет ровно. Но мы, люди, живые организмы, мы меняемся, да, то есть там мир меняется. Сегодня ты любишь это, завтра любишь другое. Сегодня ты... Сегодня приятно...
1: одного, завтра другого. Да,
0: то есть и даже я, например, вот, просыпаюсь я Всегда разный человек, и ты вот порой не знаешь, какая я сегодня будет Люба. Люба содержанка, у, <и> то -то, как это как, как у
1: Киркорова. Тот ты царевна, тот ты рабыня.
0: Да-да-да. <и> то у меня там не знаю, вообще там просыпаюсь, вообще ничего не хочу делать, то наоборот я там достигаю мира. И что здесь как бы ключевое, что важно понимать, что мы люди меняемся, да, мы живые организмы, и соответственно может быть так, что через год это будет уже другой человек, и вам заново нужно будет притираться. И вот мне кажется, мы с тобой, по сути, вот каждый вот развивается сам с собой, да, и эта притирка происходит постоянно, учитывая какие-то новые, там, водные данные. Например, когда ты меня там брал, да, я, допустим, была далека от темы эзотерики. Там астрология, там, всякие метафорические карты, там, нумерология, там, всякие практики и так далее. Но в какой-то момент мне стало это интересно, да, то есть как бы все, и получается... Ты привык, что была вот такая Люба, и тебе было понятно, как с ней жить, а здесь Почему? у нее какие-то новые интересы, она там что-то там карте, карты Таро раскладывает, да, то есть тебя это очень сильно пугало. Кстати, по-моему, там был такой вопрос, касаемо того, как ты относишься к теме эзотерики, того, что я к ней приобщена. И, то есть, соответственно, у нас началась снова притирка, то есть потому что у меня появились новые какие-то увлечения, интересы, которые не совпадали с твоими интересами, да, то есть нам нужно было заново учиться в этом всем существовать. Вот. кстати, поделись, как ты <смех> к этому относишься? К
1: шизотерике, <смех>
0: шизотерике да. Как ну... ты это принял? Потому что для тебя, ну, помню, что тебя прям с этого вообще прям вот тебя чеку сносило, то есть ты вообще в это не воспринимал это никак.
1: Ну да, у меня для меня это раньше было как красная тряпка для быка, и очень тяжело мне это давалось, а тем более когда это при пришло в наш дом. И я прям дико бесился, когда ты начинала, начинала мне про эти всякие. Я, я, я запомнил, я помню, это начиналось, по-моему, все с Старо. Потом у нас хроники Акаши начались, потом Астрология. По... Была. Астрология. Ты потом еще в какие-то измерения там ходила. Не знаю, 5D, по-моему, еще не было. Это дальше. Ну там куча всего. Люба начинает сегодня развивать свои сверхспособности. Я такой. Я такой, ладно, зато она хороший человек, и очень сильно приходилось, и приходится порой закрывать глаза, и вот это вот перебеситься, потому что если там, я выбрал этого человека, если она мне, для меня дорогая и важна, я готов где-то поступиться своей картиной мира, своими убеждениями, отрицанием скепсисом.
0: Слушай, ну, то история, мне кажется, про тему поддержки. То есть, даже если мы уберем эзотерику, то, вот, например, вот многие девушки начинают там вести блог, например, снимать рисы, И муж может тоже сказать, слушай, ты какой-то херней занимаешься, да, там, скачешь перед своей mm -hmm. камерой, иди там больше лучше как приготовь. Как школьница. тиктокерша. Вот, то есть, это история про поддержку. И как здесь, допустим, вот, со стороны мужчины, да, то есть, как вот научиться поддерживать, как, например, проживать это, если тебе даже не нравится, это не понимаешь, зачем она это делает, это там бессмысленно, возможно, для тебя кажется, да, то есть как это принять и, ну, не разругаться и не загубить отношения?
1: Ну, я для себя ответил таким образом, что если этот человек для меня ценен, важен, то мне важно все, что важно для него. Да, как бы мне там это не нравилось, как бы я это не отрицал, как бы не шла пена изо рта как при слове там, астрология, я просто, осознав это, то, что на другом, как на, на кону важность этого всего для моего партнера и лучшей для него будет поддержкой, это мое при, принятие вот этих новых его хобби увлечений, и я как бы с этим смирился и... За пределами нашей семьи я до сих пор также как бы очень скептически отношусь к эзотерике. Но если это тебе нравится, если тебя это наполняет силами, то welcome.
0: Здесь, мне кажется, ключевое, что не нужно давать оценку, если тебя не просят. То есть, если твой партнер говорит, что «слушай, мне интересно вот это», и если он спрашивает, а как ты к этому относишься, ты можешь сказать, что я вообще против, мне типа не нравится. Но если человек говорит, что я хочу попробовать это, мне нужна твоя поддержка, ну возьми ты поддержи, ну что, тебе сложно что ли? То есть я, допустим, тоже там не до конца понимаю там, эти триатлоны, да, там восхождения в горы, потому что это такая сверхнагрузка на тебя, да, как на физику, это очень сильно выматывает, это очень долгое восстановление. Но тем не менее я там летаю с тобой и в Сочи, и вот в Непал летала, и вообще в другие города, чтобы быть с тобой вот в эти важные для тебя моменты. Хоть я не понимаю, и мне кажется, это вообще просто выброс денег на ветер, но я понимаю, что это важно для тебя. И, наверное, лучшее, что я могу сделать, просто быть с тобой рядом, да, не понимать, но просто вот знаю как-то вот поддерживать да говоришь что ты молодец там ты справишься да там обнять тебя когда ты, там финишируешь например
1: да это самое дорогое мне кажется
0: Ревнуете ли друг друга Особенно к Лёше вопрос, как Люба Медийна, и много откровенных фото.
1: Да, мне кажется... Которые в... снимает, <смех> который снимает Лёшу, да. Мне кажется, здесь, наверное, больше вопрос к Любе, потому что... У тебя <смех> очень много откровенных фото. Но он <смех> <смех> да. Подписывайтесь, ставьте лайки. Uh, на самом деле, как-то так исторически сложилось, что вокруг меня всегда там на работе много красивых женщин. Привет моим сотрудницам.
0: Леша берет только девочек на работу.
1: Ну, на продюсеров, да. И все сразу парни такие. Твою ж мать. И... Ну, мне нравится работать с красивыми, счастливыми людьми, поэтому, наверное, их так много в моей жизни. И здесь вопрос ревности, я думаю, ни для кого Америки не откроет. Это вопрос, прежде всего, и про доверие, и про уверенность в себе. Если ты понимаешь свою самоценность для партнера, что ты для него значишь, как он тебя ценит, любит, то здесь как бы вопрос ревности, по сути-то, и не стоит. То есть ревность – это неуверенность в себе. Если ты в себе не уверен, и, соответственно, ты все время на партнера проецируешь, что вот у него там кто-то есть, там она с кем-то переписывается, но как бы грош цена таким отношениям. Ты, во-первых, с собой работай, чтобы не ревновать, да, чтобы понимать ценность, а лучше создавать эту ценность для партнера и всегда, конечно, быть вот в этом, ну, видеть эмоциональный отклик от себя, да, потому что если ваши отношения стагнируют, они зашли в тупик, важно вовремя это распознать, важно разговаривать об этом, не доводить это до, там, до абсурда, до крайности, когда вы уже как кошка с собакой будете жить в одном доме. Договаривайтесь, потому что всегда человек на стороне, он ищет то, чего ему не хватает, условно говоря, там в отношениях, в семье. Поэтому здесь общайтесь, говорите о своих потребностях через рот, чтобы ваш партнер мог эти потребности удовлетворить.
0: Мне еще кажется, что на этот контроль уходит очень много энергии. То есть, и вот тоже здесь такой выбор, ну, либо ты вот тратишь на это свою жизнь, да, и свою энергию, либо ты идешь и что-то создаешь. То есть, например, вместо того, чтобы там сидеть и ждать, пока он там придет с бара, где он тусит с друзьями, да возьми, ты сама с подругами встретишься. Сходи там на спорт, на танцы. То есть, это знаешь еще про то, что ну, человек, возможно, собой. возможно, нету как бы своей какой-то жизни. Вот мне кажется, что вот у нас ключевое, что у тебя есть какая-то своя жизнь, да, свои какие-то увлечения, у меня своя, и поэтому мы понимаем, что каждый... Нам, короче, по отдельности хорошо, а вместе еще лучше. Mm -hmm. вот И поэтому таких вопросов не возникает. Ну и, конечно, да, то есть если какие-то моменты появляются, да, там касаемо, возможно, там ревности, либо мне там что-то покажется, естественно, я об этом скажу Леше, то что, слушай, я переживаю, вот я правильно ли я увидела, поняла, услышала или неправильно, просто Расскажи со своей точки зрения. Потому что у каждого свое видение на этот мир. Каждый проецирует свое. Поэтому очень важно сверяться с партнером. А так ли это?
1: Но у нас как-то исторически завелось, что если я иду в какой-то контекст, где есть другие женщины, которые потенциально могли бы представлять опасность для наших отношений, я всегда об этом рассказываю. Я всегда там mm -hmm. иду. говорю, я вот туда пошел, вот она на меня так посмотрела, та вот меня там что-то написала. Ну, то есть у нас это абсолютно нормально рассказывать вот о людях, которые где-то как-то появляются, но, конечно же, ни, ни до чего большего это не приводит.
0: Ну, я тем более знаю, кого выбирала. Леша такой еще тот дамский угодник, то есть он всегда, не знаю, как-то вот располагает к себе девчонки, все от него тащатся, и он там, и ты сам по себе к ним очень такой нежный, бережный. И то есть, если это, бы, да. я не знаю, меня бы постоянно бы с этого триггерило бы, я бы просто бы уже сидела, с, не знаю, там, с дергающимся глазом, вот. Но я понимаю, что это ты просто такой. То есть, не потому, что ты к ним, не знаю, так тянешься, не потому, что не тебе там нравится, и ты хочется тащить в постель, а просто потому, что для тебя женщина – это такой вот объект, о котором нужно заботиться. Ну, просто женщина это может считывать по-своему, да. да, там, как знаки внимания. Вот это, вот это, уже, это уже ее проблема. Вот, а да. то, что ты закладываешь, я это знаю, понимаю, и у меня тоже, в принципе, такое же, мне кажется, отношение. Ну, такое же, ну, в смысле, я с мужчиной тоже очень легко общаюсь, да, то есть, это может быть и флирт, да, это может быть какие-то и глубинные темы, но это не означает, что я, там, тебя не люблю, да, то есть, просто я такой легкий человек, и я могу задавать, там, любые вопросы, и каверзные, и не очень, то есть, ну... Потому что это просто диалог.
1: Ну да, и мне кажется, очень странно было бы, если бы я в отношениях весь такой, как бы, про заботу, про любовь, про какое-то обволакивание партнера, а выходя в мир, я всех женщин ненавижу и вообще как бы с ними не здороваюсь и говорю, все, изыди и <с прочее. <с Поэтому ну, это невозможно вот по щелчку менять, меняться, приходя в семью и выходя за ее пределы. Поэтому то, как я отношусь к своей любимой женщине, плюс-минус я отношусь ко всем женщинам, которые есть в моей жизни.
0: Я предлагаю перейти, наверное, к теме все-таки беременности, родов и партнерских родов.
1: Как интрига до конца держала.
0: Да, да. Давай возьмем какой-нибудь интересненький вопрос. Ну, про
1: партнерские роды, наверное, Давай. поговорим, почему вообще. Кто был
0: инициатором партнерских родов?
1: Честно, я уже не помню. Мне всегда... Ну, в последние полгода, мне кажется, что я был инициатором. Ну, наверное, давай начнем по порядку. Как в моей заметке
0: это появилось раньше. Как мы
1: узнали про беременность, как я отреагировал. Потому что я знаю, есть такой вопрос. Да,
0: там эмоции от беременности был такой вопрос.
1: Ну, у тебя какие были эмоции?
0: Ну, это было желанно. То есть, мне, конечно, хотелось, чтобы у нас все сразу с первого раза получилось. Я был а... уверен,
1: что с первого раза получилось.
0: Я помню, что я сделала первый тест. И там вообще, по-моему, была одна четкая полоска, а вторая какая-то непонятная, как будто бы ее и не было. Вроде бы она есть, а вроде бы ее нет. Ну, то есть ну, я это, как сказать, для себя расшифровала, что, наверное, нет, что должна быть прям явная вторая там, вот эта полоска.
1: Ну, то то не определившись, наполовину беременная получается. Да,
0: и я так расстроилась, думаю, ну, не получилось, ладно, брала обратно этот тест в коробочку, а потом сижу за завтраком, думаю, блин, надо пойти его сфоткать. Для Рилса, какой-нибудь потом, типа, знаете, как-то куча попыток там они снимают, а потом, ой, все получилось. Я достаю снова этот тест и вижу, что вторая стала полосочка поярче. Я думаю, ну, наверное, какой-то бракованный тест. Все, да. Думаю, нам же написано, через минуту он проявится. Прошло, типа, уже 10 минут, и он только сейчас проявился. Думаю, ну, скорее всего, какой-то глюк. Какой-то
1: нерешительный
0: получается. неопределившийся. И все. Я такая, ну, ладно, как-то отпустила эту ситуацию. Но потом думаю, ну, спрошу на всякий случай у мамы. Вот Скидываю ей, говорю, мама там, типа вот тест бракованный или что-то тут все-таки можно расшифровать. Она говорит, Люба, я тебя поздравляю. Я такая думаю, с чем?
1: С тем, что тест не бракованный.
0: Она говорит, ну все, как бы получилось, у вас будет лялька. Я думаю, быть не может. Я написала еще одной подруге. Она говорит, ну, типа, вторая полоска просто так не появляется. Я помню, я просто лежу, и у меня шок. Ну, то есть, если до этого такая, ну, не получилось все, как бы я эту реальность приняла, думаю, будем работать дальше, то потом у меня просто был шок, и я вот вообще, мне кажется, была парализована. Мы как-то с собой там общались в этот день, я помню, но я помню, что как-то я больше была в себе. Вот. Но я не стала тебе говорить, я решила, что, думаю, дней через пять еще раз делаю тест, и уже расскажу тебе вот. расскажи о своих эмоциях
1: ну важно да, сделать ремарку то что мы до беременности начали мне кажется месяцев за 8 до этого 8, 8, да, за 8 месяцев до этого мы впервые пошли в клинику сдали все анализы собственно в этот же момент мы перестали принимать алкоголь Принимать алкоголь, как звучало. Да? <смех> как,
0: как, как дозировка да, таблеточек. Да?
1: Да. Я на, на алкоголе. <смех> а, мы перестали пить, потому что, ну, понятное дело, хотелось максимально быть эффективным в зачатии, максимально чистым. Люба, понятно почему. А я как-то в эту игру ввязался. И для меня было очень важно поддержать партнера. А, для меня не был отказ от алкоголя каким-то сверхрешением. И я очень такой человек, который любит аскезы. Ну, то есть, мне кажется, мужчина вообще в целом на, на уровне там, нашей природы наполняют какие-то ограничения, аскеза. это формирует тот самый стержень. И мы, получается, вот 8 месяцев как бы к этому готовились, Любовь принимала различные там, витамины, да, сдавала анализы. И, собственно, вот мы на Бали, прям выбрали это окно фертильности, высчитали все там. Я сказал: все, едем, снимаем самые. Отель с самым красивым видом на Улувату. Все, его вот там будем работать над боевиком. Собственно, мне кажется, плюс-минус. В те даты и получилось, когда, ну, есть даже рилс у тебя с тем, как это происходило, что ты сделал для меня сюрприз. И я, конечно, был, ну, я очень ждал этого, потому что мы над этим работаем. Кстати, работали.
0: вот я помню, что ты меня как-то спросил, типа, делали ли ты тест, я говорю, у меня ничего не получилось. Mm. Ты еще так расстроился. и Потому такой... что я
1: очень хотел, чтобы мне на день рождения был такой подарок.
0: Вот. И, и помню, что ты расстроился, и... но все равно не поверил. Такой, типа, нет, так не, не ну, потому может Потому что я был
1: настолько уверен, что с первого раза получится. И все. И вот, когда я увидел это, я, конечно, был тронут, я плакал, я был счастлив. И, с одной стороны, конечно, было волнение, что, одно, с одной стороны, когда ты примеряешь на себя эту роль, что вот у нас будет ребенок когда-нибудь. И, с другой стороны, когда вот этот факт неизбежен, и сейчас это потребует огромное количество там, внимания этому вопросу, усилий. В том числе там, для мужчины это... Ну, для меня был огромный загон в контексте финансов, что надо теперь вы, вырасти очень быстро в доходе и обеспечить там, лучшие условия и для беременности, и для родов. И поэтому для меня это огромным было челленджем таким. Я понимал, что это неизбежно. Этот путь сделает каждого из нас сильнее, лучше. Ну, и такая -то, как это как-то точка для взлета.
0: Ну, мне кажется, невозможно быть к этому до конца готовыми. И там тоже был вопрос про то, что когда мы поняли, что мы хотим детей, мне кажется, это как-то мы изначально с тобой оговорили. Вот помнишь к истории про цели, да? То есть а. когда ты выбираешь партнера, очень важно в начале пути не, смотреть, не думать там о том, что тот, не тот, там ходить там бабки, гадалки, да. А вот именно понимать, на уровне цели вы совпадаете, то есть мы сразу другом обозначили, что мы за долгие отношения. Я, допустим, сказала, что я хочу там брак, я хочу детей. Леша говорит, я тоже хочу типа, там, брак детей. Вопрос только времени был. Да? Для нас было очень важно купить именно свое жилье, чтобы вот, ну, как-то не скитаться там, по этим съемным квартирам. Угу. Вот. И мы как-то для себя обозначили эту цель и просто как бы, к ней потихоньку шли. Вот. Да, да.
1: Партнерские роды, честно, не помню, чья идея была, но для меня очень важно, ну, то есть, изначально я сказал, что я хотел бы вместе присутствовать на родах, хотя до этапа беременности я как-то вообще эту мысль от себя гнал. Мне казалось, партнерские роды, это вот Никита Джигурда, вот с его этим, как это, взбалмошным характером, что это вот для таких психов. Но на самом деле, вот, то, то, что потом в моей голове изменилось, то, что поскольку ребенок – это решение обоих партнеров, да, это осознанный выбор, это не просто по пьяной вечеринке. И поэтому и ответственность лежит на обоих. И вот в этот важный момент, даже не, не только с точки зрения рождения новой жизни, а с точки зрения поддержки партнера твоего, который... Ну, твоего ребенка рожает. Это очень важный момент и очень ну, трогательный и такой как бы предопределяющий некий дальнейший ход развития ваших отношений. И вот ваша колоссальная поддержка мужчины да, именно нужно вот в этот момент. Я Просто всегда... многие
0: не понимают для чего. типа Они думают, что роды – это вот она там приехала в роддом, из нее там вылез ребенок, и на это нужно посмотреть. И как-то восхититься. Да,
1: туда, туда заглядывать не нужно. Вот для меня вот это вот ключевой был таким как бы страхом, что говорят там, увидишь, как жена рожает, потом стоять не будет на жену, потеряешь сексуальное влечение. Для меня я задавал этот вопрос на семинаре по партнерским родам. Да, и... мы ходили
0: на разные семинары, то есть Леша готовился прям как осознанный да, отец. Да, и мне
1: кажется, я уже начинающий, как минимум в теории, акушер-гинеколог, я все это знаю, там, как плацента, через сколько времени рождается, когда перерезают пуповину, когда она перестает отпульсировать, да, как там проживать тренировочные схватки, раскрытие шейки матки, это я, короче, прям эксперт. Так что, девчонки, пишите, подскажу. Даул Алексей. да, Кстати, мне кажется, это отличная ниша «Голубой океан». Угу. Для женщин, которым не, так, не хватает в поддержки да, в этот момент. Ты хочешь, чтобы какое-то плечо было, мне кажется, я на, 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 найду, найду своего клиента. И мне, для меня это важно быть рядом с партнером в этот момент и Ключевой момент, который вот Люба транслирует: то, что мы там, тратим все огромные деньги там, на свадьбы, на дни рождения, юбилеи наши. Но роды это по сути действительно момент, который там, для многих он раз в жизни, два раза в жизни. И почему мы экономим, выбирая там. Я не хочу лезть в ту тему. Мы для себя выбрали то, что мы будем рожать в частной клинике в максимально комфортных условиях, где максимально будет все как бы под контролем с нашей стороны. Да? И я не против государственной медицины. Но ну, здесь как, есть возможности. Я специально работал, чтобы создать эту возможность, поэтому мы для себя выбрали такую как бы, концепцию. Давай буквально. Можно еще один вопрос, последний очень... и будем прощаться. Давай. Это пусть назовем это первая серией нашего подкаста, потому что я не наговорился. Я мы тоже. Я прям еще повторить. хочу поговорить.
0: Слушай, вот очень такой интересный вопрос. Я считаю, что он должен здесь быть. Какой бы самый жесткий и старый стереотип о воспитании детей вы бы не хотели повторить?
1: Я бы отметил, что ну, мечтать не вредно. Да? Нам говорили, мечтать не вредно в контексте того, что, типа, хер ли ты мечтаешь, все равно как бы мечты не работают. Я бы вот, то, что я хотел переломить в воспитании своих детей, то, что мечтать полезно.
0: А я бы, знаешь, чем бы работала? Со страхом ошибиться. Возможно, это моя какая-то тоже больная тема. И да? <с> Недаром мы сошлись. Вот. Именно показывать ребенку, что ошибаться – это нормально, и что после одной попытки, ну, не нужно останавливать, нужно еще раз попробовать, и еще раз, и еще раз. И как-то это культивировать, чтобы не было, как у нас с тобой, мы такие прям перфекционисты, все должно быть идеально, сразу правильно, что-то пошло не так, и мы там все в тревоге, нам плохо и так далее. То есть вот хочется вот эту какую-то легкость развить в ребенке, чтобы она понимала… А, что мир не рушится, и можно пробовать еще, еще, еще.
1: Мне кажется, вообще это самое главное. Я вот как предприниматель по себе могу сказать, что вот за там весь свой 12-летний опыт предпринимательский только в этом году мне один из моих товарищей подсветил вот этот момент. Говорит, Лех, ты больше боишься, чем делаешь. И для меня это стало вообще откровением. Я... Просто я плакал, когда я это осознал, и с тех пор мы начали активно расти, и там за лето там, выросли в три раза там по людям, по выручке. И вот это вообще ключевое. То есть, по сути, если ребенок с детства будет не бояться ошибаться, это кардинально повлияет на его жизнь. Согласна. Все, на это ну позитивной что... ноте.
0: Да, будем прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие для себя взяли самые главные инсайты, что особенно откликнулось. Ну, я думаю, что можно написать вопросы на следующий подкаст, потому что действительно хотела все сегодня разобрать, но просто мы уже не укладываемся по таймингу. Там очень много чего еще интересного, поэтому делитесь, пишите. Я думаю, что в следующем подкасте у нас уже будет... Официально трое.
1: Ну, а может быть, мы и пораньше организуемся.
0: Может быть. Вот, поэтому пишите обязательно. И увидимся в следующем выпуске. Да, пока, друзья, пока.
1: спасибо. Спасибо за то, что интересуетесь. И будем рады, если какая-то дискуссия появится в комментариях. Если с нашей позиции вы там не совсем согласны. Или поделитесь своим опытом. Тоже с радостью почитаем Спасибо вам. И до новых встреч.
0: Пока-пока.